0: Chillin'! Pace, gra- grazie, pace, buonasera a tutti, <ride> viva Babò Mario Simona. <ride> grazie, grazie, ok, come probabilmente sapete, io pubblico ogni giorno da più di dieci anni a questa parte, almeno un post al giorno, disegnato ad incoraggiare, edificare e confortare chiunque abbia tempo e voglia di leggerlo su Facebook, su, su YouTube, eccetera, eccetera. Oh, non chiedo abbonamenti, partecipazioni o sottoscrizioni a nessuno e li pubblico sul mio profilo e sulle mie pagine volontariamente, gratuitamente e unicamente perché penso di avere qualcosa da dire che può essere di beneficio alla Chiesa italiana e ai credenti in genere. Oh, se sbaglio, perdonatemi, ma continuerò, di volendo, a farlo fino al mio trasloco finale. Oh, nonostante ciò, sembra che tali interventi, questi post eccetera che io metto, diano davvero tanto fastidio a certi cristiani che ci tengono a farmi pesare regolarmente l'errore delle mie convinzioni e soffrirne le conseguenze verbali quasi ogni giorno, anzi ogni giorno. Ma come Paolo diceva Mario ripete, la nostra leggera afflizione, che è solo per un momento, produce per noi uno smisurato, eccellente peso eterno di gloria. <ride> oh, c'è un predicatore noto a tanti di voi, il quale per la seconda volta, sparlando di un altro predicatore amico mio, che molti di voi anche conoscono, si basa sul versetto dei proverbi che dice «Quando l'Eterno gradisce le vie di un uomo, fa essere in pace con lui anche i suoi nemici». E così afferma, questo, questo, questo predicatore sparlante, <ride> E così afferma che se hai tanti nemici, come l'amico mio e come io, vuol dire che le tue vie non sono di gradimento a Dio. <ride> Strano! Perché in quel caso l'Apostolo Paolo, pur straboccando di nemici, ha scritto due terzi del Nuovo Testamento con l'innegabile beneplacito del Signore. Ah! Ma forse si sarà sbagliato Dio. Cosa vuoi che ti dica? No, avere nemici nella Chiesa non vuol dire che Dio non gradisce le tue vie, ma anzi, che probabilmente tu stai dando fastidio a qualcuno predicando un Vangelo scomodo una grazia iperpotente e un Dio che non è Babbo Natale. Paolo, Pietro, Giovanni, Giuda, nelle loro epistole si scontrano regolarmente con questi tipi di persone, i quali li accusano di predicare un Vangelo troppo facile, una grazia troppo iper, una salvezza troppo sicura, un'eredità troppo incorruttibile. E questo chiaramente non va bene quando si ha bisogno di controllare gli adepti, attraverso regole, comandamenti e minacce. E per farla completa, tutti questi fratelli e sorelle che impugnano il revolver del religionismo carico di proiettili pieni di tradizione e che sparano accuse di sacrilegio, false dottrine, apostasia, il più delle volte mi danno un versetto, un versetto fuori contesto che sembra dire che puoi perdere la salvezza, con il quale versetto pensano di poter annullare le mie dozzine dozzine di altri versetti che affermano invece l'opposto, che non la puoi perdere. Dopo quasi 40 anni che predico la grazia, ancora mi riesce difficile credere che gran parte della Chiesa in Italia preferisca un Dio padrone e cattivo, che cerca un qualsiasi motivo per mandarti all'inferno, piuttosto che un padre amorevole e buono che cerca mille scuse per tenertici fuori. Non, non. E il risultato di tale preferenza è una caccia alle streghe, io tra l'altro, che come mi azzardo a parlare della salvezza imperdibile, del perdono intoccabile o della vita eterna, sento partire le pietre da oltre oltreoceano anche se abito a più di 8.000 km di distanza. <ride> Comunque, nella mia continua esperienza di una tale trascurabile tribolazione, come si dice in inglese, water on a duck's back, acqua sulla schiena di un'anatra, non ne mai vista che non si ferma, <ride> all'anatra, proprio un. basta, manga per Ok. Ho ricevuto recentemente parecchi commenti negativi a riguardo di due post che ho pubblicato negli ultimi giorni. Oh, il primo era, figlie e figlie per sempre, non permettere alla religione di intimidirti nel farti pensare che puoi perdere la tua figliolanza con Dio. Dio ti ha amato così tanto che ha dato suo figlio per farti figlio. Se avesse voluto servi avrebbe dato un angelo. E il secondo, non ho fatto nulla di abbastanza buono per guadagnarmi la salvezza, ergo non potrò mai far nulla di abbastanza cattivo per perderla. Ah, da te sacrilego, sacrilego! ha detto che Dio è, più bu- è buono più di quanto io possa essere cattivo sacrilegio, sacrilegio, arrogo, arrogo ha detto che Dio padre non caccia i suoi figli da casa anche se si comportassero male falsa dottrina, falsa dottrina E ragazzi che tristezza che tristezza c'è questa fissazione che Dio deve, deve mandare la gente all'inferno non, non, in qualche modo ci... Non importa, non importa quello che scrivo proprio cinque minuti prima di, 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 di iniziare la diretta mi arriva un messaggio Uno che mi dice cioè, ma come la metti con questi versetti che, dove Gesù dice eh, non tutti quelli che dicono Signore Signore eh, entreranno nel Regno dei Cieli ma solo quelli che fanno la, la, la volontà di Dio io vi, io vi guarderò e vi dirò andatevene non vi ho mai conosciuti e io gli ho detto amore mio ma leggi le- ma leggi leggi, e poi mi dice: E questo è chiaro: è chiaro che vuol dire che la grazia non basta, bisogna sì. doversela tenere, fare la volontà di Dio. E io gli ho detto: Ma leggi, ma leggi, Gesù dice: Non vi ho mai conosciuti, cosa vuol dire? Vuol dire che non erano figli, non vi ho mai conosciuti, vuol dire che non erano figli che hanno perso la figliolanza, vuol dire che non erano mai stati figli e che chiaramente nel Regno dei Cieli non ci hanno, anche se dicono Signore Signore. Non solo, ma sono proprio quelli che dicono Signore, Signore, noi abbiamo profetizzato nel tuo nome Abbiamo fatto miracoli, abbiamo scacciato i demoni In altre parole, guarda tutto quello che noi abbiamo fatto Siamo riusciti a fare Tu, il tuo sangue, la tua tua, croce Sì, vabbè, è importante Ma guarda quello che abbiamo fatto noi È per quello che Gesù gli dice Non vi ho mai conosciuti Ragazzi, leggetela la Bibbia Leggetela la Bibbia Non lasciatevi ipnotizzare dai religionisti che vi dicono ecco vedi non tutti entreranno e lo credo che non tutti entreranno nel Regno dei Cieli quelli che Gesù non conosce non ci entrano, ci entrano solo i figli comunque stasera il Vangelo Nudo e Crudo, prima parte ne ho parlato del Vangelo Nudo e Crudo, ne ho parlato nel mio libro La Mela Intera ma in questa sede vorrei fare una piccola ricapitolazione velocissima, perché chiaramente con due puntatine di mezz'ora non ce la facciamo. Stasera e domenica sera. ho oh, tra l'altro, venerdì sera e sabato sera, non mancate, perché pubblicherò in anteprima due video sul suicidio, che saranno molto interessanti. <ride> e già, mi immagino ragazzi... Gli sceriffi della, della religione caricano le pistole e sono pronti. Ok, vediamo cosa dice Marchio del suicidio. Ok, non mancate. Eh, allora, la, vange- la parola Vangelo nel greco originale è euangelion, euangelion che è formata da due, da due, da due paroline. Iu che vuol dire eh, buona, buono, e Aghele che vuol dire novella, notizia. Ok? Quindi... Iuangelion non vuol dire Evangelo, ma vuol dire Buona Notizia, che è stata messa, eh, trasliterata, come si dice, Tras, in inglese si dice Trasliterated, eh, con la parola Evangelo. Tant'è vero che Iuagelizo, io io che è il verbo di Evangelion, eh, vuol dire eh, evangelizzare, ma è tradotto di solito come eh, ha fatto un annuncio di Buona Notizia. Quindi la, la, il, il cuore dell'Evangelo è la buona notizia. Facciamo un'illustrazione, ok? Mettiamo che tu sei cascato in una pozza di sabbie mobili che ti stanno lentamente inghiottendo. La morte è inarrestabile, proprio come la nostra vita di ogni giorno. Che tu abbia 5 mesi, 5 anni, 50 anni o 75, come ce l'ho io, ogni giorno ti avvicini un giorno di più alla morte. E eh, Marchioma è triste, e eh, amore mio, se vuoi che ti dica, questa è la verità, la verità. Se sei un cristiano, la tua morte sarà solo una, quella fisica. Esci da questo corpo e entri nell'eternità meravigliosa con Dio una volta per sempre per non uscirci mai più. Se invece non sei cristiano, eh, stai attento a quello che, ti, che dico stasera perché magari ti può interessare, visto che 70, 80, 90 anni, sì, vabbè, però l'eternità, ragazzi. Beh. Ok, uh, queste sabbie mobili sono come, sono la clessidra della vita, che piano piano esaurisce la sabbia, fino a che un giorno non ne rimane più. E, e amore mio, in <ride> questa è la possibilità di ricarica, non c'è. Immaginati quest'immagine, voglio farvi vedere un'immagine, immaginati quest'immagine, immaginati quest'immagine, guarda quest'immagine, quanta sabbia ti è rimasta? Interessante, eh? Ma perché la maggior parte, nella maggior parte dei casi, cioè se nessuno di noi sa quanta sabbia è rimasta quante persone ci sono che i dottori gli dicono hai tre mesi di vita e, e dieci anni dopo sono ancora lì, mentre altri che sono belli pimpanti, 25, 26, 27 anni, pa, un incidente, Quindi nessuno di noi sa quanta sabbia c'è nella nostra clessidra, ok? Speriamo che ce ne sia ancora un po' perché a me fa piacere, qui con, con l'amore mio celeste, mia moglie, i ragazzi, i nipotini e poi con voi, eh, mi farebbe piacere restare con un altro paio di anni, ma non lo so, non lo, vi rendete conto che non lo so se sono arrivato agli ultimi cinque granelli, Che in questo momento sto parlando con voi, tic 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 tic, cinque granelli, quando arriva il quinto, pa, Mario trasloca. E <ride> eh, vabbè, comunque, oh, quindi, eh, immaginati quell'immagine e qualcun altro dall'altra parte dello schermo che ti informa della tua situazione, dandoti una notizia, okay? ti fa un annuncio, ti dà una notizia. Eh, tu, tu sei lì con questa, con questa immagine, con la manina che sta, che sta uscendo dalla, dalla clessida, dalla sabbia che stai affondando e qualcuno ti fa ti dà una notizia, ti parla e ti dice, oh, se fosse Maumento ti direbbe, sei uno sporco peccatore e ti meriti la fine che stai facendo, spera solo che Allah si sia svegliato di buon umore, Allah e non a K, altrimenti sei cotto. In altre parole, sei nelle mani di un Dio crudele e diabolico a cui non interessa niente di te. Questa è una cattiva notizia, ok? Non si scappa, questa è una cattiva notizia. Oh, Mosè, il Papa e vari predicatori evangelici ti direbbero Oh, qui ci sono 613 regole da seguire, qui ci sono 613 regole da seguire mi raccomando metticela tutta, non mollare perché devi riuscire ad arrivare fino alla fine tenendo queste 613, ubbidendo queste 613 regole quando sei riuscito ad ubbidire la 613esima Ti assicuro che Dio ti tira fuori dalle sabbie mobili. In altre parole, non ce la farai mai, ma impegnati più che puoi. Cos'è? Dout des, fai e ti sarà fatto, ciò che semini raccogli, se ti comporti bene Dio ti premia, se ti comporti male Dio ti castiga, la tua salvezza dipende da te e non da Dio, questa è una normale notizia. Quello che ho ho predicato negli ultimi due video è il Dio Babbo Natale, a cui credono tutti, no? Se se sei buono ti premia, se sei cattivo ti castiga. Normale. Poi invece c'è Gesù, il quale stende la mano verso la tua, e ti dice qui dai prendi la mia mano quella è l'unica cosa che devi fare perché dipende unicamente da te se vuoi prenderla o no ma se la prendi la mia mano ti tiro fuori per sempre puoi contarci ho giurato sulla mia vita semplice offerta di salvezza sei condannato a morte prima o poi la sabbia finirà prendi la mia mano che ti salvo ti tiro fuori Niente scuse, niente condizioni, niente clausole speciali, niente postille. Niente se prometti di non farlo più, niente se eh, allora ti tiro fuori, se, 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 ti, se ti penti, se prometti di non farlo più, se ti ravvedi... Se... No, 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 no. Chiunque invoca il Domenissimo sarà salvato. Gesù ti tende la mano e dice dai, prendi la mano. La grazia offre, la fede prende la mano e il risultato è la salvezza eterna. Oh, niente, ma non me lo merito, perché Gesù risponde Voi infatti siete stati salvati per grazia mediante la fede e ciò non viene da voi È il dono di Dio, non per opere, non per meriti, perché nessuno si glori Efesini 2,8,9 Niente, ma non ho nulla da darti, Gesù risponde Dio non è servito dalle mani di uomini, come se avesse bisogno di qualcosa, essendo Lui che dà a tutti la vita, il fiato e ogni cosa. Atti 17, 25. Non è... <ride> Ho dato la mia vita al Signore? Ma quale vita hai dato al Signore? È Lui che ha dato la tua la sua vita a te. Accettala, tranquillita, stai tranquillo, rilassati, appoggiati alla, 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 sul, sul petto di papà, lascia che le sue braccia enormi ti circondino, tira un sospiro di sollievo e vivi, e vivi la tua vita. Niente, e chi ti dice che una volta che mi hai tirato fuori non ci caschi di nuovo? E Gesù risponde. Con Cristo Dio ha vivificato voi che eravate morti nei peccati e nell'incirconcisione della carne, perdonandovi tutti. Rullo i tamburi. Tutti. Cosa vuol dire tutti? Tutti vuol dire tutti, in greco vuol dire tutti, in ebraico vuol dire tutti, in siciliano vuol dire tutti, in napoletano vuol dire tutti, in sudafricano vuol dire tutti, in senegalese vuol dire tutti, tutti vuol dire tutti. Que- no, no, solo quelli che hai pre- No, quelli so- non sono solo quelli, sono tutti, tutti i peccati passati, presenti e futuri. Non. non, non, non. Stai a sentire, stai a sentire Babbo Mari, ma, sei, ma, ma davvero pensi che Dio non, sapevi, non sapeva quello che avresti fatto domani? Ma o oh, tu che ti dichiari predicatore, conoscitore della parola di Dio, eccetera, eccetera. Ma, non, ma veramente ti re, pensi, pensi che Dio... Oh, ah, ma guarda, Pasquale l'ha fatta l'altra volta, ragazzi. Mamma mia, Michele, adesso cosa facciamo? Ah, questa proprio non me l'aspettavo. Colossesi 2:13, perdonandovi tutti i peccati. Niente, ma non hai bisogno di una dichiarazione di fedeltà, non so, qualcosa di scritto, non lo farò mai più, rimarrò fedele a te. Gesù risponde, se siamo infedeli, e lì rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. 2 Timoteo 2:13. La tua fedeltà non cambia, la tua infedeltà non cambia la fedeltà di Dio. Scendi dal tro, scendi dal pedest- pedestallo, non sei tu che l'importante. Qui nell'equazione dell'universo, tu ed io non contiamo un accidente, né... beh, no, perdonami, no, ho sbagliato. Siamo enormemente importanti perché Dio ci ha reputati così importanti da dare alla vita di suo figlio per riscattare la nostra. Quindi, ma nel, nell'equazione dell'universo quello che conta è Dio, l'iniziativa è Dio, l'importanza è Dio, la, 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 la grandezza è Dio. Quindi se tu sei infedele, la Bibbia dice lui rimane fedele. Quindi se ti ha detto chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato, chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato, non dargli del bugiardo a Dio. Se ha detto che ti ha perdonato tutti i peccati, vuol dire che ti ha perdonato tutti i peccati. Non, non, no, ma allora sono... No, no, leggi, leggi, leggi. Ok, niente, niente, niente. Ma non vuoi proprio niente, Gesù? E Gesù risponde, no grazie, tutto è compiuto. Prendi la mia mano che ti tiro fuori. Giovanni 19,30. Questa è la buona notizia. In queste due puntate coprirò il Vangelo della Pace, il Vangelo della Grazia, il Vangelo della Salvezza e la Potenza del Vangelo. Oh, questa sera Romani 10:15, dove Paolo descrive il Vangelo della Pace. Quanto sono belli i piedi di quelli che annunciano la pace, che annunciano buone notizie, o oh, come la mette la versione The Message dall'originale di Isaia 52,7. Che belli sulle montagne sono i piedi del messaggero che porta buone notizie, che dà la notizia che tutto va bene, che annunzia tempi di ristoro, che annunzia la salvezza dicendo a Sion il tuo Dio regna. Oh, questa è la semplice descrizione di quanto succedeva ai tempi antichi, quando gli antichi eserciti andavano in guerra. Oh, a quei tempi non c'erano le radio, niente Whatsapp, niente mail, telegram o i cellulari. <ride> Quindi eh, soltanto gambe e corde vocali. Non, non c'era modo di... di, di io so, loro erano lì a, che ne so, a, a chilometri di distanza dal, dal paese e non c'era modo di, di comunicare e di dire a quelli del paese Guardate che, che, che sarà meglio che ve ne andate perché stiamo perdendo la, la guerra, e quelli arrivano e vi scannano. No, no, lì era, era questione di niente, non c'era comunicazione. C'era soltanto un ragazzino, giovane di solito, snello, che sapeva correre, che aveva gambe e corde vocali. La persona con i bei piedi di cui parla Paolo, citando le parole del profeta Isaia, non era altro che questo ragazzo capace di correre per lunghe distanze, che era chiamato evangelista, portatore di buone notizie. Portatore di buone notizie. Evangelista. Eu agelos, buon angelo, buon annunziatore. O immaginate questo mariti, figli, fratelli, amici, partono per andare a combattere il nemico, ok? Arriva le, le sentinelle, eccetera, dico, è arrivata l'armata del nemico, stanno, stanno marciando verso di noi. Allora tutti quanti, si, si, il re chiama tutti quanti e, 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 e si avviano. Contrariamente a quanto fa il codardo politico di oggi, che manda gli altri, il re andava con loro. Nessuno al villaggio da quel momento sapeva più nulla. Per mesi, talvolta per anni, abbiamo vinto, abbiamo perso. Di chi saranno i prossimi piedi che vedremo sulle colline che circondano il villaggio? Dei nostri cari o degli odiati nemici? Ecco perché appena la battaglia era era terminata ed era stata vinta, il re mandava l'Evangelista di corsa al villaggio per annunciare agli abitanti che la battaglia era stata vinta. La guerra era finita e il, loro, il nostro re aveva trionfato. Ecco perché i suoi piedi erano belli sulle montagne, perché portavano, che cosa? La buona notizia. Era il portatore di buone notizie. E evangelista, Iouagalos era il portatore di buona notizia, portava la buona notizia e cosa diceva? Diceva la la, la battaglia è finita, eh, la guerra abbiamo vinto e il nostro nostro re ha trionfato. Questa è la buona notizia. Non aggiungere nulla, non distorcere nulla, annuncia solo ciò che è successo. Tutto è compiuto. La battaglia è stata vinta, la guerra è finita e il nostro Re ha vinto. Quello, amore mio, è solo quello: è il Vangelo. Un abbraccio al Babbo Mario. Ci sentiamo domenica. Ciao a tutti.